0: Alfred Korzybski'nin ana bilim teorisi bize şunu anlatıyor. Gerçek dünya ile zihnimiz arasında bir ayniyet yoktur. Yani biz gerçekliği zihnimizde bir temsil, bir tasarım yoluyla algılarız. Bu yönüyle insan biraz da yaşadığı tecrübenin mahkûmudur. Merhabalar, yoldaki fikirlere hoş geldiniz. Ben Ahmet Polat. Evet, bu bölümde dil ve mantık çerçevesinde zihnimizdeki dilin algısını konuşacağız biraz. Bakalım zihnimizde dil meselesi nasıl algılanıyor, biraz derinleştirelim bu meseleyi. Tecrübe ettiğimizi her ne kadar zihnimizde yeni bir sembol üreterek algılasak da bunu karşı tarafa aktarırken Mecburen bir genellemeye başvuruyoruz. Bu dilin iletişimi sağlarken başvurduğu kaçınılmaz bir yol iken aynı zamanda ihtilafların ortaya çıkmasında en etkili faktör oluyor. Korzybski birincisini genel anlam yani general semantik denen ikinci durumu ise bireysellik teorisi olarak adlandırıyor. İki tecrübe birbirinin benzeri olamaz. Fakat bu tecrübeyi aktarırken kaçınılmaz olarak bir benzerlik oluşturmak, bir genelleme yapmak zorundayız. Bir masa düşünün ki bu makam masası, nikah masası, yemek masası veya metaforik bir ifadeyle terör masası örneklerindeki gibi farklı anlamlara sahip olsun. Buna rağmen her biri için masa kelimesini tercih etmek zorundayız. İletişim kurmak için hem bu genellemeye mahkûmuz hem de aramızda oluşacak iletişimsizliği bizzat bu genellemeden kaynaklanmasına engel olamıyoruz. Aynı sembolü veya etiketi kullanarak mesela az önce örneklerdekine hangisine atıf yaptığımız çok açık değil. Bu durum dildeki sembollerin yani kelime ve etiketlerin belirsiz bir anlama sahip olduğunu başka bir ifadeyle çok katmanlı anlam yapısını barındırdığını gösterir. Bu yönüyle zihnimizdeki temsili yorumu bütünüyle aktarmak neredeyse imkansızdır demek mümkün. Fakat... Bu temsili yorumu mümkünse en doğru şekilde aktarabilmek için etiketin anlamı daraltan bu fonksiyonunu gramer yoluyla azaltmaya çalışırız. Mesela İstanbul güzel bir şehir fakat trafik sorunu var. Veya trafik sorunu olsa bile İstanbul güzel bir şehir örnekleri bir tecrübenin bizdeki temsili yorumunun iki farklı detayını sunar. Biz bir yandan genelleme yaparken diğer yandan kişisel yorumumuzu bu genellemenin içinde ayrıca ifade etme ihtiyacı duyarız. Bu iki ifade vasıtasıyla muhatabımızla kuracağımız iletişimin anlaşma veya ihtilafa dönüşecek ilk hareketi de gerçekleşmiş olur. Eğer zihnimizdeki temsili yorumu muhatabımızla anlaşma vesilesi yapamaz ve aramızda ihtilaf çıkarsa aynı anda birbirinden farklı dil süreçleri işlemeye başlar. Mesela kutsal kitap Allah'ın sözüdür. Çünkü kutsal kitapta öyle yazıyor. Cümlesi kendi kendine atıf yapan bir önermedir. Ki aslında izah ve ispattan çok bir kısır döngüye yol açıyor. Bir başka örnek ise ikili sarmal örneği. Bu cümle yanlıştır veya bütün genellemeler yanlıştır önermesi karşılıklı ikilem yaratan bir paradoks. Bertrand Russell bu ifadelerin yarattığı sorunların üstesinden gelmek için Tipler teorisini geliştirmiş. Buna göre bir bütün kendini oluşturan parçalardan farklıdır. Dolayısıyla parçalardan herhangi biri bütünün yerine kullanılamaz. Mesela bir çuval incir tek başına bir incir değildir. Aksini düşünen bir çuval inciri elbette berbat edecektir. Bu manada bir bütün hakkındaki yorumumuz o bütün parçalarına dahil edilemez. Mesela kutsal kitap Allah'ın sözüdür önermesi. Senin bir yorumunu... Buradaki manasıyla yani inancını ifade ettiği için bu önermeyi inancının diğer parçalarıyla izah edemezsin, etmemelisin. Russell bu karmaşayı çözer. Fakat dogmatik inanç halinde gelen yaygın kanaatlerin temel önermelerini mantıksal bir düzeye nasıl getireceği sorusunu cevapsız bırakıyor. Bu noktada dil süreçlerinden bir inanç veya önermeyi sahibine uygulamaktan bahsediyor. Mesela, İnsanlara güvenilmez önermesi bu önermenin sahibini de bağlar. Ya da ilk taşı günahsız olanınız atsın cümlesi inanca dayalı bir değeri yine inanca uygulama mantığıdır. Bu iki önermenin cevabı muhatabımıza inancının bir gerçeklik bir hakikat değil gerçeği din temsili bir yorumu olduğunu hatırlatacak ve onun yeni bir anlayış kazanmasını sağlayacaktır. Bunun dışında önermeyi yeniden tanımlama, parçalarını ayırma, benzerlik bulma, önermenin çerçevesini değiştirme gibi birbirinden çok farklı dil süreçleri hayata geçirmek elbette mümkün. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bildiğiniz üzere mantık kelimesi nutk kökünden türemiş bir kelime. En basit ifadesi de mantık konuşmanın ilkelerini gözetmek demektir. Bir ifadenin mantıksal değeri tabiatıyla konuşma vesilesiyle bir gerçeklik kazanan düşüncenin değerini belirler. Konuşma mantığın temel kurallarına bağlı bir şekilde gerçekleşiyorsa üzerinde düşünmeye değer. Aksi durumda ortaya çıkan şey bir hezeyandan ibaret hale gelir. Mantık düşüncenin bütün süreçlerini kuşatan bir mahiyete sahip olmasa da düşüncenin dile gelmesinde elimizdeki tek kuşatıcı vasıtadır. Herhangi bir konuşma önce mantığın süzgeçinden geçmek zorundadır. Bir konuşma ancak... Ancak bu temel ilkeleri gözettikten sonra onun muhtevasına ve kabulüne yönelik bir önerme geliştirebiliriz. Klasik mantıkçı pozitivistlerin öne sürdüğü doğrulanabilirlik ilkesini benimsediğim düşünülmesin. Aksine lisanın çok katmanlı yapısını ve anlamını bizzat zihinsel bir tasarım olması münasebetiyle gerçeklikle arasında kayda değer bir mesafe barındırdığını b- bilenlerdenim. Söylemek istediğim bir inancı önermeye ilintili olan konuşmanın yine o inancın değerleriyle sınandığında ne tür bir hezeyan barındırdığını fark edecek anlayışın ancak mantığın ilkeleriyle fark edilebileceği gerçeğidir. Bu gerçeği görmemek ya bilgi mahrumiyetinden yahut da bilgisine sahip olduğumuz şey üzerindeki muhakeme noksanlığından kaynaklanır. Bilgi eksikliği bir dereceye kadar telafi edilebilse de Muhakeme noksanlığını nasıl gidereceğiz? İletişimin kurulmasını sağlayacak temel öncülerin hiçbir mantıki temeli yoksa üzerinde konuşacağımız bir temel de kalmamış demektir. Konuşmalarında mantığın temel ilkelerini ihmal eden kalabalık gruplar arasında ezoterik örgütlerin daha fazla olmasının tesadüf değil zaten bu yüzden. E, dini yahut din dışı olsun bu gizli yapılanmalar kendi meşruiyetlerini ...kendilerinden alan bir inanç biçimi oluşturmuşlardır. Bu yapılanmaların önderleri, kitapları ve müntesipleri kaldıysa eğer tabii ki... ...sorgulama biçimlerini bu kısır döngüye hapsetmişlerdir. Kendi kendine atıf yapan bir kolaycılığı benimseyen, bu büyük kitlelerin bağlılığını besleyen şey esasında mantıktan uzaklaştığı oranda artmaktadır. Kendinden menkul kerametlerin, fizik kanunlarının güya yerle yeksan eden tecrübelerin, bunlara kaynaklık eden rüya motiflerinin oluşturduğu hayranlık, kitlelerin mantığını asgari düzeye indirdikçe değer kazanmakta, eşyanın kanunlarına aykırı bütün söz ve uygulamalar sorgulanamaz ve dokunulamaz bir alan oluşturulmaktadır. Hayatın olağan akışını ters yüz eden bu rivayetlerin neden bu derece itibar gördüğünü detaylı olarak sorgulamamız gerekir. İnsan şüphesiz kendi varoluşunun amacını rasyonel bir düzlemde algılayamıyor. Varlığını idrak edecek bütün melekelerini bir mantık süzgecine tabi tutamıyor. Felsefe tarihinde spritüelizmden, parapsikolojiye, sezgicilikten, mistisizme ve buradan sufiliğe kadar onlarca temayülün varlığı insanın kendi varlığını da bulamadığı, kendi varlığına dair bulamadığı akli gerekçeği bir tecrübeyle delillendirme maksadına matuf. Yani bu yöne eğilmiştir insan. Bu yönde kendini bulmaya çabalıyor. Nitekim bütün bu temayüllerin hemen her biri metafiziği reddeden ve bilim anlayışını dar bir çerçeveye hapseden aydınlanma retoriğinden sonra bir disiplin haline gelmişti. İnsan aklı kendisini kuşatan bir bilinmezliğin mahkumudur. Yazık ki aklımızı aşan bu çaresizliğimizi akla ve mantığa aykırı bütün rivayetlerin ve tecrübelerin meşruiyet kaynağı yapıyoruz. Bir yandan bilimin dar kalıplarını parçalayıp metafiziği hak ettiği dereceye kavuşturmaya amaçlarken diğer yandan da her saçmayı metafiziğe mal ederek ona ne büyük haksızlık yapıyoruz. Hakikaten çok yazık ediyoruz. Biraz toparlamak isterim. Dil ile zihnimizdekini aktarma çabasındayız değil mi biz? Akıl zihnimizdekileri dile çevirmede bize aracı oluyor. İşte bu aracılığı, bu aracı aradan çıkartmak Mantı çıkartmak demektir. Çünkü aklın işleyişi mantıklıdır. Mantık aradan çıkınca düşünce çarklarımızı durdurup adeta sadece bir taşıyıcıya dönüşüyoruz. Bu da bizi düşünülmüşü düşünenler grubuna dahil ediyor. Yani aslında düşünmüyoruz, kolaya kaçıyoruz ve zihnimizde depo ettiğimizi işlemeden dile aktarıyoruz. Her zaman söylüyorum, düşünülmüşü düşünenler, düşünülmüşü yaşayanlar, Hayatında kendine dair hiçbir şey hissedemeyeceklerdir. Yaptıklarında kendilerine dair bir esinti, bir tat bulamayacaklardır. Bu da bizleri rutine sürükleyecek ve aslında bizi farkındalıktan çokça uzaklaştıracaktır. Farkında olmadıktan sonra da yaşamanın bir anlamı yok. Bizler farkındalığımız çevresinde, çerçevesinde hayatımızı hissedebiliyoruz. Farkındalıktan uzaklaştıkça hayata dair hissiyatlarımız da azalıyor. Bir meseleye, bir olaya karşı farkındalıktan uzak bir şekilde yaklaşıyorsak o meseleye, o işe karşı hissiyatlarımız da daralıyor. Hissiyatlarımıza yaklaşabilmemiz için ne kadar farkında olursak o kadar güçlü hissiyata da sahip oluruz. Bunu hep söylüyorum. Bir kez daha söylemek istedim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yoldaki fikirlerden... Bu bölümlük bu kadar. Bu bölümden geriye aklınızda bir şey kalmasını istiyorsam o da şudur. Farkında olmadıktan sonra yaşamanın bir anlamı yok. Hoşçakalın, selametle kalın.